0: Bonjour, bonjour. Euh, on est sur ce nouvel épisode, euh, saison 2 du Café Molière. J'ai avec moi Charles Bender et Étienne Thibault. Bonjour. Quoi, quoi? quoi. quoi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Oui, une belle journée ensoleillée.
1: Le froid est bon aussi. On en parlait tantôt. Euh, le froid est, est meilleur
2: qu'à Montréal, ici. Ah, mais on pas <rire> sur le froid de Montréal. Smog, l'humidité, c'est terrible. Une ville qui n'a pas compris qu'il était une ville nordique. Mais bon, ça, c'est un autre affaire. Mais on est super bien à Winnipeg. C'est vraiment le fun. C'est ouais. super beau. Moi, c'est mon, euh, mon deuxième passage. D... En fait, c'est pas mon deuxième passage. Je pas vrai, pas vrai. C'est mon deuxième passage au Théâtre Cirque Molière. Ben, en fait, avec la compagnie du Théâtre Cirque Molière, même si la dernière fois que j'étais venu, on avait joué dans la salle de l'autre côté, au Centre culturel euh, franco-manitobain. Euh, euh, on était venu jouer euh, le Wild West Show de Gabriel Dumont. C'est là que j'avais commencé à, à rencontrer la gang de Saint-Boniface puis le monde qui se tienne autour du Festival des Voyageurs. Fait tout de suite, moi, j'ai comme un attachement avec Winnipeg qui est qui est très très solide. Quand j'ai dit qu'on allait venir ici en tournée, j'étais bien excité. Et pour toi, Étienne, c'est la première fois?
1: Oui, première fois. Euh, ah j'ai jamais été autant à l'ouest du Canada qu'en ce moment, je suis vraiment content d'être ici. Ça va, t'es pas trop perdu? Non, perdu non, ça le va. Froid, la neige. Pas, non, 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 Ça fait Ça Ça ça, ça fait penser au, au, au nord du Québec euh, quand il fait plus froid. non, 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 c'est définitivement quelque chose qu'on voit de moins
2: en moins à Montréal. Oui, ben on a eu quelques, des fronts vraiment, vraiment, vraiment frais dans les dernières années, là, mais ça faisait du bien de voir de la neige parce qu'on n'avait quasiment pas eu, nous autres, pendant le temps des fêtes. Fait que là, c'était quand même bon, enfin un peu de blanc, tu il y a de la lumière qui sort de ça, là, qui te réveille, qui, qui t'active, qui te fait du bien. Fait que non, on est vraiment bien. Alter est-ce que vous pouvez m'en parler? Ah, ben là, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose avec, euh, sur lequel on essaie de rester très, très discret. <rire> non, écoute, Alter Indien, c'est euh, un... Ah, ben, juste pour dire la genèse de la pièce, vite, vite, il euh, y a euh, Paul Lefebvre, qui travaille au CED, euh, qui est un des, des agents du CAD Le Centre, des écrivains et auteurs dramatiques euh, à Montréal, qui, a, qui, qui avait approché Xavier Huard, euh, qui est le co-directeur, un autre co-directeur artistique de la compagnie. Moi, je suis co-directeur artistique. Xavier et l'autre co co-directeur artistique, et il y a Marco Collin aussi, qui est nous lui aussi, euh, qui est co-directeur artistique. Donc, euh, Paul avait approché Xavier avec cette pièce-là, une pièce qui avait été écrite au début des années 2000, puis il avait dit « Je ne sais pas si c'est encore possible de la jouer de cette pièce-là, mais vraiment bonne. Je me souviens, quand je l'ai lu je me suis dit que c'était la pièce euh, la plus intéressante qui pourrait être jouée. » Puis on l'a lu ensemble, moi puis Xavier, on s'est dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment venir rejoindre notre public? Puis effectivement, comme la pièce parle de gens qui cherchent à être alliés des Autochtones et comment il y a beaucoup d'Anglomars qu'on essaie de faire ça, on s'était dit, ah wow, ces personnages-là, on les connaît, on les reconnaît. Je sais que si on le joue à Montréal, les gens vont faire, ah oh, mon Dieu, on parle de nous. Euh, puis ça va avoir un gros impact. Pour ça, il fallait quand même qu'on déplace une partie de la pièce, qu'on l'adapte un petit peu au marché de Montréal. Donc, il y a un travail qui a été fait de ce côté-là, euh, mais on le savait que ça allait avoir un très, très grand impact. Et puis, euh, ben c'est ça, c'est comme ça qu'on est parti. puis on a joué la pièce, on euh, en, est en, de, de, en résidence, en fait, avec le théâtre Denise Pelletier euh, pour cette, cette création-là. Et puis, euh, tout de suite, on l'a senti, là, la réponse du public était très efficace. Puis les gens nous demandaient souvent, c'est comme moi, mais c'est une pièce qui date depuis tellement longtemps, est-ce que vous pensez que c'est encore aussi pertinent? J'étais comme, ben oui, c'est clair que c'est encore pertinent. On est rendu là. C'est encore des enjeux qu'il faut qu'on aborde. En fait, ils sont plus pressants à aborder maintenant que jamais parce qu'il y a vraiment beaucoup d'alliés maintenant qui se présentent, qui essayent de s'intéresser aux Autochtones, qui essayent d'avoir du contenu autochtone dans notre milieu, qui essayent d'avoir du, du contenu autochtone dans leurs émissions de télévision, dans leurs pièces de théâtre. c'est comme, OK, ben on va le faire, mais viens voir cette pièce-là, voir si, en tant qu'allié, tu te considères vraiment à la bonne place à ce moment-ci. Fait que euh, c'est un outil qui nous sert beaucoup euh, dans ce cas-ci, cette pièce-là. Puis c'est bien le fun, c'est le fun à faire, parce qu'en plus, on a, on a une gang extraordinaire. On a vraiment une gang extraordinaire. On, on s'entend bien ensemble. Là, la gang euh, qui, qui le fait en ce moment, parce qu'il y a eu des changements de casting dans la pièce euh, à quelques reprises, qu'on l'avait joué la première fois, euh, il y avait Leslie Velasquez, il y avait Étienne qui était là, il y avait moi, euh, il y avait euh, Charles Buckle qui est un autre de nos amis, notre acteur autochtone qui est de La Nation et nous. Et il y avait marie josé Bastien qui est ma cousine, qui jouait Michel, qui jouait ma femme. Alors ça, c'était très, très drôle. Et Une euh... chance qu'on n'a pas besoin de s'embrasser sur scène parce que ça, ça serait mal. <rire> et Violette, Violette peu... Chauveau aussi, Violette oui. Chauveau qui jouait le rôle de Corinne. La magnifique Violette Chauveau qui, en théorie, devrait venir nous rejoindre euh, éventuellement. Euh, elle ne pouvait pas se joindre à nous pour cette tournée-là, mais on a la chance d'avoir euh, Nadia Verucci avec nous, qui avait fait le spectacle en anglais qu'on vient juste de faire au Centaur. C'est tellement le fun de l'avoir avec nous parce que cette équipe-là en ce moment est, est très soudée. Ouais, on a vraiment du fun
0: ensemble. Et justement, en termes d'équipe, euh, comment est-ce que ça a évolué? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de comédiens qui ont alterné pour incarner les personnages. Est-ce que j'imagine que chacun, chacune a apporté sa propre... Euh, pas patte, si je peux dire comme ça, au personnage. Est-ce qu'il y a eu des évolutions aussi dans l'incarnation des personnages?
1: Certainement, du côté du personnage de Michel, c'est le personnage qui a eu le plus d'incarnations différentes. Il y a eu trois comédiens et comédiennes qui ont incarné le rôle de Michel en tout. Donc, même à la création, à la base, on faisait jouer le rôle de, de Michel par Marco Collin, qui était un homme. Donc, ça ajoutait cette haute dimension-là aussi au couple de végétaliens et à, Ensuite de ça, il y a eu Marie-Josée qui est venue pour la création à Montréal. Puis là, puis là c'est Nathalie qui poursuit. Est-ce ouais. que vous
0: pourriez rappeler les personnages que vous incarnez?
1: Oui, moi, j'incarne Angel Papati. Donc, Angel, dans le synopsis de la pièce, il est en couple avec Corinne, qui est de 15 ans plus vieille que lui, est prof d'université. Donc, leur écart d'âge... ça. Ça compte aussi dans le, dans, dans le récit. Et puis, il se prépare à recevoir euh, des invités à souper. Donc, il s'apprête à se préparer un, un dîner avec les, les, les amis de Corinne qui sont des... Euh, euh, comment tu les décrirais, toi, Charles?
2: Des, euh, des végétaliens euh, bien pensants, des, euh, des gens qui... Des bobos du plateau, comme on les appelle au, euh, à Montréal. à Montréal ouais. <rire> Donc, c'est des, euh, des euh, bourgeois bohèmes, là et puis euh, ben bourgeois hein, peut-être moins Dave qui est mon personnage Dave est plus euh, c'est plus une pâte molle Dave c'est un c'est un personnage, c'est un programmeur analyste, c'est un gars qui est comme on le définirait, il est très beige dans la vie. <rire> Et puis il est marié avec Michel qui est une personnalité très très forte. Donc Dave est quelqu'un qui est... Il se laisse mener. Ah, il se laisse mener. Ouais ouais ouais, ouais. c'est un petit chien de poche là, tu sais. Mais il aime ça. Aïe aïe, aïe, pas, il ça, aïe pas ça. Aïe, pas ça. Il, ça, il aime ça être dans une relation où est-ce qu'il se fait dire quoi faire puis comment le faire. Fait qu'il devient végétalien, il arrête de fumer, euh, il s'habille comme sa femme lui dit de s'habiller, puis il se tient discret, il essaie de pas dire trop trop de choses. parce parce qu'il sait que quand il s'ouvre la, la trappe, en général, il dit des niaiseries. Que, euh, puis son, son intérêt dans la vie, son seul bonheur et réel plaisir dans la vie, c'est de lire, c'est de regarder et c'est de penser à la science-fiction.
1: Puis c'est là où -ce que nos deux personnages se rejoignent. Donc moi, mon, mon personnage, Angel, c'est un auteur... Euh... Euh, de science-fiction en devenir, il n'a jamais publié rien encore, mais c'est ses aspirations. Euh, et puis c'est sur ce, ce sujet-là que les deux personnages vont se rencontrer puis qu'ils vont avoir une réelle connexion. Mon personnage est aussi, il euh, en fait, on va apprendre que comme quitter euh, sa gang, sa communauté. Euh, parce qu'il se faisait beaucoup beaucoup euh, associer à l'idée de ce qu'on fait d'être un autochtone. Puis des, des fois aussi, ça vient jouer un peu dans sa relation avec sa copine qui aimerait beaucoup qu'il écrive sur le sujet, sur les autochtones. Mais lui, il veut se détacher de ça. Il dit « je peux être euh, moi-même sans avoir à toujours sou souligner mon identité culturelle euh, donc c est, c est ». Donc c'est un grand sujet de la pièce ouais. aussi.
0: C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans, euh, quand, quand je suis allé voir la pièce euh, mercredi. Euh, C'est que je trouvais que les personnages avaient à la fois un fort attachement par rapport à leur passé, mais que paradoxalement, il y avait aussi chez beaucoup des personnages cette volonté de, de, comment dire ça, de se mettre en retrait par rapport, euh, par rapport à leur vécu, par rapport à leur jeunesse, par rapport à leurs études. Et il y a cette espèce de « je t'aime moi non plus » qui se retrouve dans quasiment l'intégralité de la pièce. Euh, je ne sais pas si vous, vous voulez faire un retour par rapport à ça aussi ben en fait, juste
2: le fait que tu dises ça, je suis comme, ah ouais, ok, ben oui, il y a encore plein de choses que nous autres, on n'a en, on pas encore lu dans cette pièce-là. En fait, tu me fais un retour qui me surprend. Euh, c'est le fun de voir que toi, ta perspective, t'es amenée dans cette direction-là. Puis j'aurais besoin de la cogiter, parce que je suis comme, ah Mais ouais, moi, c'est quelque chose... Euh,
1: de Mais oui, mais effectivement, mais plus spécifiquement, moi par rapport à mon personnage... Euh, un extrait de la pièce, là. je ne sais pas si on peut parler d'extrait de la pièce ici, sans donner de spoilers, euh, mais... Tu peux essayer d'en parler, <rire> je pense aussi Mais bref, un peu de ce, ce qu'on se disait ou ce qu'il aimerait ça, lui, écrire de la science-fiction sans avoir à justifier, euh, puis à connoter ça de façon autochtone tout le temps. Ben, il y a une artiste musicienne autochtone du Québec euh, qui, qui, qui a commenté euh, après le spectacle qui s'identifiait beaucoup à ça. Euh, je pense que c'est très actu actuel, pour les... en tout cas chez nous au Québec, euh, dans la musique, dans, dans les arts, pour nos artistes autochtones, parce qu'il y a un, un désir d'une revitalisation. Donc ça, on est vraiment contents, on est pour ça. Puis à la fois, euh, ça demande une certaine... Euh, ça demande de, de s'identifier puis de, de, de... Comment je dirais? Pas de se prêter au jeu, mais de de, de, de revitaliser nous-mêmes, notre culture et tout, mais alors que des fois, euh, bon, cet artiste musicienne-là, il aurait peut-être envie de juste faire du rock qui n'a pas, pas de connotation autochtone, qui est juste dans ses influences qui sont hors de ça, mais que ça aussi, juste le fait qu'elle soit autochtone et qu'elle s'intéresse à ça, ça soit l'identité autochtone. Donc, ouais. Mais en même temps, euh, dans les histoires qu'il peut écrire, euh, mon personnage, il va quand même finalement parler euh, euh, de sa culture d'une certaine manière. Donc, c'est là aussi que tu parles euh, « je t'aime, euh, moi non plus ». Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut exister un peu en dedans
2: de tous les artistes autochtones à un certain point. C'est... Ouais. Oui, oui, oui non, absolument. On, on le sent souvent parce que tu ne veux pas être cantonné à une seule réalité. Tu ne veux pas être cantonné à juste représenter ton identité ou comment les gens te perçoivent dans ce que tu es en train de créer en tant qu'acteur. Je me souviens, à un moment donné, j'avais mentionné, ah j'aimerais vraiment ça à un moment donné, monter la pièce huis clos euh, de Sartre. Je, je, ça serait super la fin de monter huis clos. Puis je l'avais dit en entrevue, euh, puis quelqu'un m'a appelé, c'est comme, « Ah, wow, tu aimerais ça monter, monter un, un huis clos autochtone? » J'ai fait comme, « Non, je, je veux juste monter la pièce huis clos. » j'ai pas envie qu'elle ait de connotation autochtone. Puis la personne a fait comme « Ah, oh, c'est dommage ». Finalement, on ne l'a jamais monté. C'était comme « Oui, mais si tu un artiste autochtone, on ne voit pas l'intérêt de te donner la possibilité de faire ça si tu ne le fais pas avec une, une, une connotation autochtone. » Mais est-ce fait... que Alterandia n'est pas
0: un huis clos en soi?
2: Oh, oui, oui, Tout oui. oui. Non, mais moi, je te parle littéralement de monter la pièce huis clos oui, 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 de Jean-Paul Sartre. Là. Je voulais monter oui. la pièce huis clos. Mais euh, c'est intéressant justement que tu mentionnes huis
1: clos parce que... Certainement, il y a une influence de cette pièce dans Alter Indien.
2: Ben c'est ça. C'est pour ça que les références sont là aussi. Mm -hmm. pas, euh, c est, c est, ça ne sort pas de nulle part. C'est effectivement un huis clos et c'est au lieu d'avoir trois personnes qui sont incapables de vivre ensemble, tu as trois couples dans ce cas-ci euh, qui sont tellement diamétralement opposés qu'ils vont se créer leur propre enfer juste en étant obligés d'être en relation les uns avec les autres. Euh, mais ceci dit, nous autres, notre pièce terme, se termine d'une manière peut-être un petit peu plus positive. On finit par passer, partir dans l'espace puis euh, se rendre compte que le lien est possible,
0: la, 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 la rencontre est, est possible. Comment est-ce que, euh, généralement, le public reçoit la pièce? Les retours que vous avez eus, s'il y a eu des retours très positifs, mais aussi les retours négatifs que vous avez pu avoir ben, jusqu'à là on a été chanceux, il n'y a pas vraiment eu de retour. Euh, parce que je trouve négatif. que les retours négatifs, des fois, sont intéressants aussi. Oui. Ben, C'est plus rare qu'on s'est fait dire. Mmh. Ouais. <rire> <rire> euh, ben jusqu'à
2: présent, je pense que. On, une, on, on a eu beaucoup des, euh, des, des retours positifs parce que surtout au Québec, quand on le présente au Québec, parce que là, c'est quand même la première fois qu'on le présente hors de la province. Là. Fait on va voir comment ça va se placer une fois qu'on va faire le, on va avoir fait le tour des autres communautés aux, aux alentours. Là. Je veux dire, on est ça, ils ont fait... servi de cobaye. Oui, c'est ça. Après ça, on va aller à Saskatoon. Après ça, on va ouais. aller euh, sur la côte, euh, la côte Est. On va aller à, au Nouveau-Brunswick. On va aller à Ottawa. Euh, donc, il y a quelques petits endroits qu'on va aller visiter. On va voir si c'est reçu d'une manière différente ailleurs. Mais euh, au Québec, je pense que les gens étaient intéressés à justement explorer cette relation-là d'alliés. Et puis, c'était la première fois qu'on leur proposait ça. Et en plus, euh, il y a encore une idée comme quoi, ah, ce qui a fait que les, les gens connaissent les Autochtones maintenant, c'est parce qu'on leur a parlé à, à travers Idle No More, on leur a parlé de décolonisation, on leur a parlé d'oppression. Euh, en 2015, il y a le rapport, sur, euh, de, le, le, le rapport de la Commission vérité et réconciliation sur les pensionnats, la découverte des, euh, des tombes euh, des... des, des, des des fausses pour euh, les enfants autochtones dans les pensionnats. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement noires, extrêmement euh, euh, blessantes. C'est des choses qui, qui, on, on, on a l'impression que les gens s'attendent à ce qu'on on aille souvent dans, cette, dans ce, dans ce chemin-là, que ce soit ça on ait, dont on a besoin de parler. Mais nous, on est déjà passé ça. Fait quand on présente une pièce comme Alter Indien, qu'on présente des intellectuels autochtones qui débattent contre des intellectuels alloctones autour d'un souper sur le plat, dans un endroit huppé euh, et puis qui ne parleront jamais, qui ne parlent jamais en victime qui ne se considèrent jamais des victimes, qui sont juste là pour révéler l'hypocrisie, ben les gens ne s'attendaient pas à ça. c'est une pièce à propos de la relation, je le disais tantôt, à propos de la relation d'alliés. C'est pas, de un pas une pièce à propos de quelqu'un qui est allé au pensionnat. C'est pas une pièce à propos de quelqu'un qui se sent imprimé par la colonisation. Est, on est ailleurs, là. Puis on le fait à travers l'humour, surtout. On utilise énormément l'humour pour parler de ces enjeux-là. Euh, et ça, c'est Tellement déstabilisant pour certaines personnes qu'il n'y a pas de temps nécessairement pour dire Ouais, mais ça, je ne vais pas aimer ça parce que, euh, je sais pas, le texte est mal écrit dans ce bout-là ou je pas la couleur des rideaux. Tu n'es pas attaché à ça, tu es attaché à quelque chose de complètement différent auquel tu ne t'attendais pas. Il y a cet élément de surprise-là et il y a tellement de choses à apprendre dans la pièce que je pense que ton côté critique sur des choses qui seraient inimportantes n'est pas. En tout cas. Et, et peut-être pas la première chose qui va te venir en tête. C'est pas la première chose qu'on va venir te suggérer.
1: J'ai peut-être, moi, sinon entendu euh, des gens, parce que c'est aussi, c'est un... Par rapport à l'âge la, la, euh, de la pièce, des gens qui étaient peut-être déçus que la pièce, justement, parle de des trucs que pour certains spectateurs, c'était déjà entendu. Sauf que je pense que pour la majorité du monde, ça ne l'est pas. Parce que donc, elle a été écrite il y a 20 ans. Fait que je pense qu'il y a certains alliés qui sont déjà... Euh, qui, ont déjà, qui sont déjà à niveau avec ce qu'on amène avec cette pièce, qui pourraient penser que c'est un peu... Ben là, on, il me semble qu'on a déjà parlé de ça, mais la majorité du
0: public, c'est nouveau pour eux, ce qu'on leur présente. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu aussi sur l'œuvre originale de Lou Hayden Taylor et euh, justement euh, ce travail d'adaptation de la pièce, aussi bien sur la traduction, mais aussi comment est-ce que on va jouer ces personnages en sachant que la pièce a été écrite il y a à peu près 24 ans, je crois. Mmh. Et euh, comment dire, comment est-ce qu'elle a pu être jouée il y a 24 ans Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous la jouez euh, Il me semble qu'il y a déjà eu pas mal de questions dans les, dans les, dans les sessions questions-réponses publiques avec vous sur la comparaison entre les années 2000 et, mmh. et la réception que ça a pu avoir et aujourd'hui.
1: Mm -hmm. euh, déjà, Charles euh, fait un gros travail d'adaptation, euh, bon, par rapport à Montréal déjà, parce qu'on la situe à Montréal au lieu de Toronto, mais pour des trucs vraiment euh, plus banals du genre, ben, ma, euh, le personnage de Corinne va chercher dans un bottin téléphonique il y a 20 ans. Aujourd'hui, on l'a adapté pour les réseaux sociaux. Euh, les personnages qui étaient végétariens il y a 20 ans, aujourd'hui, on les met en végétalien. Euh, parce que, justement, le débat avec les végétariens est
2: peut-être rendu plus... Euh, C'est plus le même impact côté position ça. politique. Il y a une position... Il y a un aspect politique et militant dans, dans le végétanisme. Le, oui, le végétanisme qui aurait été plutôt végétarien, le, le véganisme, pardon, merci, merci, il oui. ne ben, faut pas mêler. Dans, dans le, v... <rire> le véganisme, ben, Écoute, on se mêle dans la pièce des fois. Euh, le véganisme qui n'était pas présent nécessairement en 2000, où est-ce que c'était le discours végétarien qui aurait, été, euh, qui aurait eu le même impact. Puis c'est sûr que dans une pièce de théâtre, si tu veux vraiment avoir l'impact, c'est à, à travers les contrastes que tu vas vraiment créer, le... tu vas maximiser tes impacts. Et il n'y avait pas assez de, de contrastes entre végétarien et flexitarien, euh, maintenant, ça valait la peine de vraiment le pousser encore plus loin pour rendre la, la, la tension entre le personnage de Michel, dans ce cas-ci, et le personnage des indiens encore plus tendu, encore plus... Euh, euh, avec, euh, pour qu'il y ait encore plus de, de, de force là, dans, dans le narratif. Euh, il y a d'autres choses qui ont été... Euh, euh, qui ont été changés dans la pièce. Parce que la, le, dès le moment où est-ce que tu changes une petite chose, que tu t'adaptes une petite chose, comme déplacer la pièce à Montréal, tu te rends compte que c'est un jeu de domino. Il y a plein d'autres choses qu'il faut que tu transformes après. C'est pas juste une question de changer des noms de rue, parce que c'était ça l'objectif au début. On va juste changer les noms de rue pour que les gens comprennent qu'on est à Montréal. Mais après ça, il y a tout... Ah, ben, la relation entre la communauté juive à Toronto et euh, la, la, la population non-juive, en fait, les, les, les Alloctones blancs, les, les, on va dire les Waspy Torontonians, euh, sont pas... n'est euh, pas du tout la même que celle des, euh, euh, du même groupe de personnes, la, 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 la classe moyenne élevée euh, francophone au Québec. Il n'y a pas la même relation avec la communauté juive. Donc, déjà là, c'est plus difficile de créer cette dynamique-là. On l'a gardée comme telle parce que c'était trop difficile de la transformer, mais déjà, il y a, il y a des subtilités de, de, euh, de manière d'interagir qui ne sont plus les mêmes. Il y, a, il y a énormément de choses que tu perds dans l'adaptation et il y a des choses inattendues que tu peux gagner dans certains cas. Mais là, plus...
1: Moi, je trouve euh, une des... des... Des, des bonnes choses comme ça qui
2: est ressortie, c'est le, le bout où on mentionne qu'on confronte qu des séparatistes. Oui. Ben euh... Ça, c'est ça. Fallait, ça, c'était une grosse adaptation parce que pour quelqu'un qui vient de Toronto, le Québec est monolithique. Le Québec est séparatiste. C'est réglé. C est, c est, c est, ça, ça se finit là. Mais quand tu joues pour des gens du Québec... Bien, les gens au Québec savent qu'on n'est pas un bloc monolithique qui va tout voir de la même manière. Ce n'est pas tout le monde qui vote pour une séparation du Québec. Ce n'est pas tout le monde qui le perçoit de la même manière. Nous, dans nos publics, ce c'est pas tous les gens homogènes euh, que, que, qui étaient décrits ou souhaités par Parisot qui vont venir voir nos spectacles. Fait, forcément, il, faut que je, il fallait que je l'adapte pour dire qu'ils ne sont pas juste descendus à Québec pour rencontrer des séparatistes. Ils sont allés à un endroit spécifique au Québec. Il fallait que je trouve sur les cartes électorales quel endroit euh, avait plus de chances en ce moment en 2020 de voter euh, vers le, le, le Parti québécois où est-ce qu'on pourrait présumer qu'il y aurait le plus de chances qu'il y ait un vote pour la séparation s'il y en avait un. Euh, il y avait tous ces petits éléments-là qu'il fallait que je prenne en compte. pour faire Tout comme... ça pour une scène de deux minutes. Ah, ça prend deux minutes. Mais <rire> la scène est bonne, la scène est super intéressante puis elle est mise en exergue dans, 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 dans le spectacle. Là. On s'entend, il y a un micro là, sur scène au moment où cette scène-là a lieu. Mais il fallait que je puisse l'identifier, faire en sorte que je ne parle pas des Québécois comme d'un groupe motoli, monolithique. C'est que là, je parle vraiment des Québécois qui sont séparatistes. Puis, évidemment, l'on s'entend, là, les... J'ai des amis qui se considèrent comme... qui, que sont, qui se considèrent comme souverains, qui considèrent que la souveraineté serait une excellente chose pour le Québec et qui ont des arguments tout à fait... tout à fait... Euh, euh, tout à fait valables. Tout à fait valables par rapport à ça. Euh, fait que je suis pas en train de les attaquer. La pièce, c'est pas là pour attaquer euh, cette perspective-là, mais elle est là pour la remettre en question, elle est là pour la, la, la mettre au défi. Et je trouve ça intéressant d'autant plus
1: qu'on vient de présenter le spectacle dans des communautés francophones du reste oh, du Canada. oui! Okay. Ça, oh. ça ajoute toute une autre couleur à ce, cet extrait de
0: spectacle. Je sais que la question vous a déjà été posée, mais j'aimerais la reposer. Euh, Est-ce que cette pièce aurait été acceptée, admise en société 20 ans auparavant? comme elle peut l'être aujourd'hui, peut-être?
2: Du côté anglophone, probablement que oui, parce que la, 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 la relation avec, la, je dirais, la diversité plus large et, et qui, dans ce cas-ci, inclurait ou aurait inclus à l'époque les Premières Nations. Maintenant, on va vraiment considérer la diversité. Puis même là, on est rendu dans un monde post... Je dirais pas post-diversité, mais diversité est un mot galvaudé qui, qui ne nomme presque plus rien, là, euh, parce qu'il il nomme trop de choses en même temps. Mais bon, euh, ça, je mets ça de côté. Euh, mais à l'époque, en début 2000, euh, il y avait déjà un, un certain chemin de fait, côté remise en question, côté euh, autocritique, du côté du Canada anglais, qui n'avait pas encore été faite euh, au Québec ou pas au même niveau. Donc, si on avait essayé de jouer cette pièce-là au Québec, euh, je ne pense pas qu'on aurait trouvé, non seulement on n'aurait pas trouvé de public, mais je ne pense pas qu'il y aurait un théâtre qui aurait fait que c'était pertinent. qui aurait Vous auriez eu une
0: petite alerte à la bombe, peut-être aussi
2: oui, on aurait peut-être eu une petite alerte à la bombe. Eh C'est ça, en 2000, il y avait quand même eu une alerte à la bombe. Quand il avait été présenté à Vancouver, il y avait quelqu'un qui avait fait une alerte à la bombe au théâtre. Je me souviens, plus c'était, je, je pense peut-être euh, euh, Firehall qui avait présenté la pièce, mais je, me, je connais mal l'histoire des autres productions de la pièce avant, avant la nôtre. Là. Euh, mais il y avait eu une alerte à la bombe parce que quelqu'un avait dit que cette pièce-là était raciste envers les Blancs. Bon, discours qu'on entend encore de nos jours. Euh, Très et, populaire dans certains milieux. Oui. Ouais. Et il y a Drew qui se faisait dire euh, par d'autres euh, créateurs autochtones euh, qu'il était raciste envers les autochtones. Fait qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Drew parce qu'il parlait des autochtones d'une manière qu'il considérait comme irresponsable. Fait qu'il ne s'est pas juste fait des amis avec cette pièce-là, ça c'est certain. Mais ça fait partie de l'attrait de la pièce aussi de dire non, justement, parce qu'elle est parce qu'elle remet beaucoup de choses en question, parce qu'elle force les gens à révéler leur part de noirceur, leur part d'angle mort. C'est ça qui la rend pertinente, peu importe quand tu la joues ou devant qui tu la joues. Et tout le monde y passe. Mmh. Tous les personnages vont,
1: vont, 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 vont se faire mettre à la lumière, puis euh, ça prend pas... Il euh, y a personne qui en sort gagnant. Ben, en fait, tout le monde en sort gagnant d'avoir j'espère, appris quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la pièce, mais euh, ça n'épargne personne, cette pièce-là. Autant mmh. les Blancs que les, que les Autochtones.
2: Mais ça le fait avec beaucoup de bonheur. Aussi. Ah oui, c'est juste du bonheur ascétiques. et de l'humour. Puis, je veux dire, on se reconnaît nous autres aussi dans les personnages, puis on se, on se retrouve brassés par des affaires des fois qui sont comme... Mais, tu sais, ça fait partie du fun d'un spectacle comme ça. Il, il, il chatouille, puis il, il, il grince, mais il est très drôle. C'est oui. extrêmement le fun. Ça passe beaucoup, je trouve, dans les
1: malaises, puis les, les faux pas qu'on peut prendre. Puis, je trouve ça toujours intéressant de les, les montrer sur scène, parce que aussi, ça montre que c'est... On, on va tous en faire des faux pas, tu sais. Mmh. On va tous en faire, on va se mettre les pieds dans les plats, puis on peut rire de tout ça. Puis je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça ensuite puis rester, euh, garder une écoute, en fait, avec l'autre.
0: Justement, est-ce qu'au final, Alter-Indien, c'est pas une sorte d'allégorie de la déconstruction de soi? Euh... Mmh.
2: Ben, Ça l'est probablement pour certains personnages. Ça dépend de ce que les personnages vont en retirer ce qui va leur passer après. Comme par exemple pour Michel elle, elle se, fait, elle se fait briser les murs. En fait, elle, elle, on, elle est forcée par les alter indiens à révéler sa part d'hypocrisie. Je ne pense pas qu'elle l'accepte parce qu'elle décide de quitter le jeu plutôt que d'y faire face, mais reste à voir si, par après, il y, a une, il y a un réel travail de réflexion qui va se faire, qui va faire en sorte que Michel va se transformer et que les, les bonnes parties d'elle vont prendre le dessus sur le masque qu'elle décide de porter. Euh, pour ce qui est de Corinne, ben Malgré elle, elle se fait déconstruire une partie de ce qui fait sa carrière et donc de ce qu'il l'identifie. Parce qu'une par grosse partie de son et identité, c'est d'être professeur d'université. Ouais. Même chose pour Bobby. Ah oui, par la même procédé, il se fait
1: déconstruire ses idées. Tout son argumentaire perd tout son poids. Euh, tout d'un coup, on va rester vague pour... Ouais, rester des...
0: je vois le moment,
1: oui. Oui. <rire> ouais. Mais tu... oui, certainement, tu... Te... Tout le monde en sort euh, déconstruit. et
0: euh... En tout cas, avec une perspective euh, assez ouverte. quoi
2: Exactement. Ouais. Ouais. Dave, c'est probablement celui qui fait le... En fait, il, qui qui a... il s'est tellement fait déconstruire souvent. Il s'est fait déconstruire par sa femme. Il est habitué. Là, il est habitué. Je veux dire, ça, il le fait constamment, lui. c'est Comme je disais, c'est une pâte molle. C'est un gars beige. On
0: un... dirait qu'il est tellement... Euh... Comment dire? En fait, on a l'impression qu'il est tellement sujet à ça mm. qu'à la fin, il n'arrive plus à absorber, en fait.
2: Oui. Mais en même temps, il y a un côté de ce personnage-là qui est très... Euh, euh, qui est très candide. Donc, il y, a, il, y a, il y a probablement moins chez lui à déconstruire parce qu'il essaie juste de répondre, en quelque sorte, aux attentes des gens, mais ça l'emmerde de faire ça. fait que, quelque part, euh, le moment où ce qui arrive face à sa vraie vérité, à qui il veut être vraiment parce que ça l'emmerde. Il n'est pas bien dans cette situation-là. Il essaie de, 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 de jouer le jeu, mais ultimement, ça ne l'intéresse pas. Le seul, la seule chose qu'il veut faire, c'est créer une relation signifiante avec quelqu'un. C'est ça qu'il fait avec Angel à la fin. Parce qu'il ne parle pas à Angel comme étant un... un un, une quelque chose de ouais. politique. Il ne parle pas à, à, à Angel pour sa politique ou son ethnie ou son, son identité. Il parle à Angel parce qu'il y a une passion commune, parce qu'ils ont un intérêt commun, ils sont capables de geek out à, à propos de ça. C'est ça qui fait que c'est le fun. C'est ça qui fait que le personnage de. Ben, dans ce cas-ci, le personnage de Dave est vraiment intéressant. Parce que c'est celui qui avait le moins à déconstruire quelque part.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois cette comparaison entre autochtone et allochtone. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer à, à des gens qui. Euh, euh, qui. comment dire, qui n'ont pas forcément les connaissances là-dessus ou qui euh, s'interrogent sur la définition de ces termes
2: Entre autochtone et allochtone Oui. Euh,
0: de, de, la définition. Euh, ben, en tout cas, comment ouais. est-ce qu'on est qu peut comparer ça comment, euh, mm -hmm. euh, Parce que. Euh, je pense que pour beaucoup, par exemple, de personnes françaises, de France qui, euh, qui viennent ici, euh, je ne suis pas sûr que, comment dire, que chaque personne sache précisément de quoi est-ce qu'on parle. Bon, en gros, quand on parle d'Autochtones, on parle
2: de tout ce qui est, euh, tout ce qui est les, les, les premiers peuples de, de l'Amérique. Donc, on va parler des Inuits, on va parler euh, des, des Autochtones, donc euh, de tout ce qui est Anishinaabe, Wendat, euh, Inou, euh, euh, voyons, Squap euh, Meshten, peu importe. Là. Euh, mais, et ça inclut aussi les Métis jusqu'à un certain point, euh, d'une manière un peu différente, mais ça, ça, ça inclut les Métis là, à toute fin pratique, comme, comme, je dirais, peuple fondateur. Puis à l'octone, ce serait tout de suite, dont la, la descendance est vraiment très clairement issue d'ailleurs. Donc, que ce soit d'Europe ou que ce soit de n'importe quel autre endroit euh, ailleurs que, que ce territoire d'Amérique-là. Donc, les Alloctones, c'est un groupe très, très large. Et euh, après ça, tu as tous tes sous-groupes là-dedans. Puis, il y a des Alloctones qui sont des alliés parce que c'est des Alloctones parfois d'immigration récente ou qui sont perçus comme étant pas des vrais Canadiens à cause que ce soit leur accent, à cause, à cause de la couleur de leur peau, à cause de... Et ça, ça, souvient, ça souvent, ça devient des alliés assez intéressants, parce qu'il y a ce, 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 cette espèce de, de sentiment de « Oui, mais je suis ici, je suis Canadien, mais je suis encore construit comme, exté comme, comme extérieur. » Donc, « alloctone » veut juste dire les gens qui ne sont pas autochtones, dans le fond. C'est juste ceux qui ne sont pas autochtones. That's it.
0: Un mot là-dessus, Etienne. Euh, non, il l'a très mmh. bien décrit. <rire> C est, c est, oui, ouais. tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a un, comment dire, un, un moment marquant dans la construction de la pièce que vous aimeriez raconter? Ça peut être une simple anecdote, comme quelque chose un peu plus Bah ben Moi, ce que,
1: ouais. ce que j'adore, ce c'est surtout que quand on fait de les tournées comme en ce moment. Puis moi, je dois toujours me souvenir de notre première tournée en Abitibi <rire> en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est allé faire du karaoké chez, chez ma cousine parce qu'on a pu euh, on est allé vers Chibougamau fait que moi toute ma famille euh, et nous, ils sont rendus là à Chibougamau fait que c'est à peu près à 7 8 heures au nord de Montréal puis c'était notre dernière date de tournée fait que là toute ma famille est venue voir le show puis des fois en tournée ce qui est drôle c'est que tu vas autant être dans des théâtres euh, super bien équipés comme ici ou où... Comme là, à Shibugamo, ben on était dans la, la salle communautaire du club de golf. <rire> <rire> puis bon, Déjà, le nom, je trouve ça drôle. Tu sais comment la pièce commence? Oui. Bon. Euh, ouais, ouais. On n'avait pas un noir total dans la salle parce que c'était euh, c'était vraiment... Il y avait des fenêtres qui menaient au parking. Là. Puis moi, je sors. Puis là, je suis sûr que c'est le temps de commencer. Je vois la régisseur au loin faire un signe. Puis là, je sors avec ma guitare, puis je croise mon oncle avec deux bières dans les mains. « Salut, Étienne! Euh, hey, bon show! » Puis moi, je suis dedans, tu sais, il faut que je me mette dans le personnage, puis tout. Puis bref, le show a été très drôle. Une des sorties de scène, c'était un, un garde-robe de concierge, tu sais. <rire> puis on était cinq acteurs, tous pognés là-dedans, et de se <rire> La porte ne fermait pas parce qu'il y avait le courant qui sortait, le fil de courant ne fermait pas au complet. <rire> puis euh, après le show, on est allé. c'est ça. Ma cousine nous a invités à faire le karaoké.
2: Grosse soirée, et le lendemain, on a tous pogné la COVID. Ah-ha. Uh -huh. Moi, j'ai pogné la COVID à chaque fois qu'on a sorti le show en tournée. Alors, je touche du bois, que ça m'arrive pas dans ce cas-ci. Mais là, je l'ai attrapé juste avant juste avant de, de, de venir ici. Je l'ai attrapé en novembre. Donc, je devrais être correct encore un bout de temps. Mes anticorps devraient me sauver pendant un petit bout. De... Mais autre les maladies, c'est ça.
1: C'est les rencontres, en fait, ah, que ça mon... nous amène. On est aussi allé... Euh... Euh, L'année passée, on est retourné en Abitibi. On a fait deux fois la tournée en Abitibi. Puis on, on a des, des amis à Anishinabé qui sont venus nous préparer un festin d'orignal, de castor mmh. juste avant le spectacle. C'était fantastique. Puis après, ils nous ont invités à dormir dans leur, euh, sur le territoire, dans leur camp. Puis on a pu partager un moment super euh, unique avec eux. Euh, Leslie, ouais. euh, Leslie a tripé, là. elle n'avait jamais vu autant de neige. On a fait du ski-dou. Ouais, elle était super
2: contente. Puis toi, en plus, c'était à l'époque où tu encore ton euh, avais Oui, j'avais mon tendon d'Achille
1: déchiré. Fait que j'avais une <rire> botte euh, On m'a traîné en ski-dou. Ouais. Ah, c'était drôle. <rire> un bon petit euh,
2: 40 minutes dans le bois en ski doux pour pouvoir se rendre <rire> jusqu'à l'arcade. C'était vraiment cool. Ouais. Euh, Charles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais raconter ou ça se veut dire? Ah, ben non, mais ça, c'est parmi les meilleures anecdotes. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres anecdotes qui peuvent vraiment à euh, côté ces affaires-là. Euh, mais non, je dirais que. Euh... Les, les plus belles histoires restent à faire parce qu'en ce moment, justement, je sens qu'il y a une énergie vraiment spéciale dans l'équipe. Il y a un bonheur à faire ce spectacle-là. Il y a un bonheur à être ensemble qui, j'espère, est manifeste dans nos représentations parce qu'on a énormément de plaisir. Puis C'est du monde qui sont très curieux, qui sont très aventureux. Donc, j'ai l'impression qu'on va vivre des expériences super le fun euh... Dans, dans, dans le futur immédiat. On
1: veut profiter de notre séjour à Winnipeg à fond.
2: Ah ouais! On, on s'en va faire un tour, on va voir un, un ami là, qui fait un set de DJ ce soir euh, dans l'Exchange. On s'est fait dire qu'il y a une super belle microbrasserie pas loin. Les gens nous ont parlé de... de, 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 de d'une bonne pâtisserie aussi qui est, qui, qui est pas loin. On a fait le tour. La gang ici au TCM est vraiment géniale. Fait que, ouais, non, je, je, moi, j'ai l'impression, on est au début de notre voyage. J'ai l'impression que ça fait déjà un an qu'on est ici. C'est tellement longtemps. Fou. Il s'est passé tellement d'affaires.
0: Est-ce que, euh, une des dernières questions, comment est-ce que ça se passe, votre routine, avant d'entrer en scène? <rire> je sais pas si... Euh,
1: on, on fait... Euh, on, se, on se retrouve tout le temps en cercle. Ensemble, puis on se fait un petit cri d'équipe.
2: Oui. Ouais, ouais. On appelle ça faire l'anus. Faire
0: l'anus. <rire> Je l'ai dit. Je dit.
2: C'est-à-dire... Euh, euh,
1: tu sais, on se souhaite merde au théâtre. ouais, ouais. On, on fait faites... un cercle, on se, on oui. en en ouais. puis on crie « Mish de May », qui veut dire « grosse merde », en inou Et puis, on appelle ça comme ça à des fins pratiques. Ouais. Des fois, on joue au jeu euh, le 21 pour se, euh, être concentré. Le 21, le jeu de cartes? Non, ben c'est un jeu euh, OK, on va être tout en cercle, on ferme nos yeux. Puis là, il faut qu'en gang, on compte jusqu'à 21 sans embarquer un par-dessus l'autre. Tu comprends? C'est assez spécial. Ça a l'air ouais, quelqu'un de le dire un, comme ça. Sûr. Ouais. Deux. Mais là, s'il y a deux personnes qui disent Mettons, on est rendu à 15 si on dit ouais. 15 en même temps, il faut recommencer à un. Fait que yeah. là, ça, 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 nous, ça nous ground, ça nous recalme, ça nous ramène concentrer le, les uns avec les autres. Après ça, il faut faire les fist bumps. Oui. Comme ça. Pff, ça, pour vrai, ça dure 10 minutes des fois. Là, est ouais. On entre dans 5 minutes. Oh, attends, attends, attends. Ouais. Mais non sinon, si on fait toujours de, euh, des italiennes de quelques scènes. On a aussi des dés d'entraînement. Oui. Nadia est tellement en forme, elle nous fait faire des, des squats, des push-ups, des affaires. J'ai mal. J'ai mal
2: en fait 10 minutes. En fait, c'est des dés sur lesquels il y a... Euh, c'est des euh, dés euh, des, euh, des, des, de workout, des, 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 des caèdres. Euh, Puis sur chaque face, il y a euh, un, un entraînement différent. Ça peut être faire des squats, ça peut être faire des push-ups, ça peut être faire... Euh, une figure de yoga, ça peut être... Puis là, tu, tu lances les dés, il y a trois dés, et il faut que tu fasses les trois figures qui apparaissent sur le dé. Donc, ça se peut que tu fasses euh, 20, euh, 20 burpees, qui est comme tu fais... Tu sautes dans les airs, tu descends, tu fais un push-up. Après ça, tu dans les airs, tu descends, tu fais un push-up. On en fait 20 comme ça. Après ça, on fait l'autre. C'est un
1: spectacle qui demande beaucoup de concentration, ouais. puis ça nous demande vraiment, particulièrement ce spectacle-là, ça nous demande d'avoir une euh, hygiène euh, d'entraînement. Euh, moi Parce que... Même, même le, le théâtre, il y a une prof qui m'avait déjà dit que ça demande autant de concentration que, et d'énergie qu'un qu match de, de football américain. Mm -hmm. Puis c'est vrai, après une représentation de théâtre, c'est pas aussi physique, mais il euh, faut pas sous-estimer la, la, la concentration à quel point ça demande de, de l'énergie. parce Puis tu as vu la pièce, peut-être que des fois, ça a l'air qu'on on simple de comment on s'enchaîne les répliques, là, mais c'est une rigueur... Euh, incroyable de travail puis de concentration parce que comment on, on a construit la pièce, dès que Charles il termine sa phrase, il faut que j'aille déjà pris ma respiration et pensé à mon idée pour qu'il n'y ait pas de silence presque entre moi quand j'envoie ma réplique. C'est comme ça que la comédie de la pièce ressort, puis on le sent des soirs quand on est un peu off de ça, c'est bon pareil. Je veux dire, nous, on le remarque, c'est des petites subtilités, mais c'est ça que la partition exige. C'est ce focus-là donc, l'entraînement physique, l'entraînement euh, vocal, ça fait toujours partie de notre routine pour garder cette machine-là en, en marche.
0: Est-ce que le public a, a une influence là-dessus? Tout à fait,
1: parce que les rires du public, il faut qu'on y soit... Fait qu en répétition, on va s'enchaîner des répliques, mais s'il y a un rire, il faut qu'on le compte comme une réplique, complètement. Donc, le public est comme un autre personnage, si tu veux. Donc, Puis aussi, souvent, c'est le timing, qui, ça, on le gagne avec de représentation à représentation. Dès que le rire commence à s'en aller, là, tu rembarques ton, ta prochaine réplique. Si tu attends trop longtemps, des fois, il y en a peut-être qui vont continuer à rire. Donc, c'est vraiment euh, exigeant. Notre metteur en scène dit tout le temps que la comédie, c'est plus exigeant que la tragédie à jouer pour un acteur. Parce que c'est aussi vrai, ce que tu as à jouer, il faut que tu sois dans la même vérité. Mais il y a un aspect de technique de plus, qu'il faut que tu maîtrises le rythme.
2: C'est très exigeant. Oui, ça, c'est. Euh, on le sent, là. On, on, sort, on sort fatigué de ces représentations-là. Ouais. Euh, le, le cerveau, ça bouffe du sucre comme les muscles. Là. Fait que as, tu, sors, tu sors du spectacle, tu T'es vraiment es lavé, là. Mais en même temps, on, on est sur, le, sur notre espèce de high d'énergie, notre high d'adrénaline d'avoir fait le spectacle. Fait que c'est vraiment le plus beau feeling au monde. C'est pour ça que la plupart
0: des comédiens font ce métier-là, parce qu'on ne le fait pas pour l'argent. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a toujours un carré dessus qui vous attend après la pièce? Euh...
2: Ben Moi, je suis chanceux. Je mange euh, de l'orignal euh, en dernière représentation. Bon, c'est pas du vrai orignal. C'est un euh, repas congelé. Demandais... Ouais, c'est un repas congelé, euh, qu'on qu fait chauffer, qui, qui, qui rentre sur scène à la fin. Là. Mais je, je prends tellement de plaisir à le manger que c'est tout comme si je mangeais de l'orignal. Fait que là, moi, j'ai mon petit lunch. J'ai mon petit lunch à la fin de chaque représentation. Et c'est rendu ça, c'est aussi important que les routines de début de spectacle. À la fin du spectacle, faut que je puisse manger mon euh, mon, mon lunch. Là, mon... Puis
1: on est superstitieux. Hein, ah, c'est terrible, ouais, mm. Moi euh, aussi, je fais ma petite routine d'entraînement. Puis il y a des soirs, je comme, j'ai pas fait ça. Puis ça me, des fois, ça me rend anxieux, tu sais.
0: Mm. Dernière question, euh, une suite pour la pièce, parce qu'il me semble que vous continuez à être en tournée après. Est-ce qu'ensuite, il y a d'autres perspectives qui sont envisagées, ou alors est-ce que vous allez basculer directement sur un autre projet? Ben
2: là, notre compagnie est en train de considérer les prochains projets, parce que ce spectacle-là, il euh, ben faut dire, à six personnages... Ça devient plus difficile de tourner un spectacle parce qu'il faut que tu aies les disponibilités de tout le monde. Tout le monde est extrêmement occupé. Fait que est... déjà, faire cette tournée-là, ça n'a pas été simple. Ça a été... Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jonglage, de casse-tête, euh, d'horaires. Euh, donc, de refaire encore une autre tournée de ce spectacle-là, pour le moment, ça ne se... ça, ça s'annonce pas parce que tout le monde est trop, est trop occupé. Puis ça fait Et... déjà
1: trois ans. Ça fait qu on déjà trois ans aussi qu'on qu l'a qu qu fait.
2: Donc, il faudrait vraiment que ce soit une, 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 quelque chose qui est, qui est incontournable, comme par exemple se faire offrir d'aller le jouer en France ou en Europe. Mais ben À ce moment-là, ça serait comme, OK, ben là, on va mettre le paquet. Si c'est un autre 20-30 représentations dans des théâtres en Europe, ça vaudrait la peine. Ou si c'est un autre 20-30 représentations dans des théâtres où on n'a pas encore joué au Canada et que ça se peut, qu'il y a vraiment le temps de le faire, ça serait peut-être envisageable. Mais le problème avec... Euh, des spectacles en tournée comme ça, c'est que si tu ne fais pas ta tournée en continu, si tu attends trop longtemps avant de repartir en tournée, ça se peut que les syndicats te disent, ah ben c'est plus rendu un spectacle en tournée, c'est une nouvelle création, donc il faut que tu recommences le, le processus à zéro. Ça coûte très cher et les conseils des arts seuls ne le financeront pas. Et on ne peut pas demander aux diffuseurs de... de... Fait que là, c'est de la poutine technique que je suis en train de dire, mais c'est difficile de faire de la tournée de spectacle si tu ne peux pas faire ta tournée d'un seul coup. À un moment donné, il vient un temps où est-ce que ton spectacle commence à... Il y a eu trop de temps entre deux plages de disponibilité possible, puis ça devient, ça devient trop cher de reprendre le spectacle.
1: Euh, oui, puis sinon, ben la, la compagnie, par exemple, continue d'avoir des nouveaux projets.
2: Euh... Il euh, y a Marco qui présente euh, son spectacle là, en avril. Il présente Machine Egan euh, dans le cadre des autochtoneries. Ça va être au euh, théâtre euh, aux écuries euh, à Montréal. Euh, c'est un événement, euh, en fait, c'est un événement de style festival où est-ce que non seulement il va avoir la, pré la, la présentation de la pièce de Marco Collin, il y a aussi Houtei euh, qui va être présenté, qui est une autre production de notre euh, compagnie. Il y a deux représentations de Houtei, euh, récit d'un survivant, euh, avec... Euh, avec euh, ouais, Homer Saint-Henri. Euh, Homer, j'avais les hauts d'entendre avec Omer Saint-Onge, Léo qui est son frère, avec Omer Saint-Onge. Euh, on a aussi Mononc Serge, je ne sais pas s'il est venu ici au TCM, mais euh, avec Jocelyn Sioui. Je sais que Jocelyn Sioui est déjà passé par le TCM, mais je ne sais pas s'il était venu faire Mononc Serge, mais on va avoir une représentation de cette pièce-là. Il y a d'autres événements qui vont entourer ça aussi. Euh, il y a des jeunes qui vont descendre des communautés pour venir voir le festival et venir participer à des activités à Montréal euh, autour des arts vivants. Euh, puis dans les autres activités de, de, de la compagnie, on est en train de déposer en ce moment pour un spectacle que j'écris avec ma cousine euh, à propos de notre famille, la famille Saranès. Et il euh, y a d'autres projets qui vont impliquer euh, nos amis haïtiens. Euh, ça, c'est dans le, le, le futur proche. Euh, sinon, c'est ça, ça. Des idées pour les futurs projets, on n'en manque pas. Puis c'est sûr qu'on va revenir au TCM, venir vous présenter ça.
0: Super, on attend voir ça. Merci beaucoup. Merci pour euh, votre temps. Je sais que vous avez bientôt une nouvelle présentation ce soir euh, je rappelle rapidement la tarification sociale qui va de 0 à 40 dollars 0 pour 4 pour tous 15 dollars billets économie 30 dollars billets réguliers 40 dollars billets de soutien euh, je rappelle également que le sous-titrage est disponible sur nos tablettes en français et en anglais Charles Bender Etienne Thibault, merci beaucoup merci à toi et puis passez une bonne journée